Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Eh, rumfart, rumindustrin har jag kommit kommer väldigt långt. Rum, 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 rum. Hiv och hoj och en flaska med rum och hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast, hvor vi idag ska snakka om ett ordentligt röverbrännvin. Och med mig i studio så har jag två vaskelter rövare med skägg begge to. Min faste kompanjong Anders Roos Stueland och hjärtligt välkommen till dig produktchef för brännvin här i Vinmonopolet, Martin Tender Smith. Hjärtligt tack. Er du røver på ordentlig forresten? Ja. Ja, så fint. <laughs> og grunnen til at vi har med dig i studio i dag er at vi har fått en väldigt hyggelig e-post fra en kar som heter Espen. Og Espen spør om følgende, eller han skriver følgende. Hej gjengen i podcastpanelet. Dere er så gøy att høre på, og jeg må applaudere all kunskapen dere byr på i hver episode. Eh, speciellt når det gäller rødvin, eller for eksempel uttalelser av drunavn som Sands men Espen skriver att han är er fan av brun rom och han önskar sig en episode om rom han lurer på vad är er vårt förhåll till rom vad kännetecknar rom från Latinamerika och rom från Karibia är er det stora skillnader och så vidare och så vidare. Så då tänkte att vi skulle snacka om det idag. ta ett litet ett litet sån introduktionskurs till brännvinstypen rom. Annars vilket förhåll har du till rom? Uh, nej jag har ikke, har ingen flaska med rom hjemme, för exempel. Um, så du är er ikke ekte sjörövare du? Nej, jag är er väl egentligen strängt att ikke det då. Nej, kom med deg, Martin. Vilket har jeg har jag har mycket rom hjemme. Ja. Ma- fire rom, mange, mange, fire rom. <laughs> mange rom. <laughs> I mitt hus är det många rom. Det faller till slike vitheter självfølgelig. Men uh, nej, jag har varit glad i rom i många år. Jag syns det är er väldigt spännande. Ja, är er det ett intressant brännvin? Tänker du? Definitivt, men jag vill inte kalla det ett intressant brännvin för det är er väldigt många. Det är er så många olika typer och stilar att ja. det är er nästan lite svårt att snacka om det som en Ja, en stil. Spännande. Eh, hur tänker du vi ska binda hvis vi ska lägga en slags sån indelning? Finns det ett sånt slags släktsträ innanför rom som vi kan ja, binda tecken upp? Det gör du för övrigt. Eh, hvis vi börjar på begynnelsen så kommer det för att lägga rom så trenger du socker. Ja, så det är er enten eh alltså oavsett du föredlar eh, sockerröra så är er rom per definition baserat på sockerrör. Ja. All rom er lagd av sukker. Ja. Det er læresetning nummer en. Men betyr, du kan ikke bruge sukkerbete for eksempel. I Europa så kan du det. I Europa. Men så at uh, du har en uh, en tysk romtype som heter romfersnitt, <laughs> uh, og det er da rom laget på sukkerbete. Ja. Men betyder det, at uh, hvis jeg havde købt en flaske med med rom, så kunne det været uh, romfersnitt? Da skal det stå på flaska. Det måste stå på flaska. Ja. Okay. Så hvis det ikke Og det er da som regel rom som är er en blandning av eh, melasserom som vi kommer tillbaka till vad är er, eh, och beterom fra Europa. Det är er ikke så vanligt med beterom och romförsnitt. Nej, alltså det... strå är er jo nog väldigt många känner till. Strå är er jo en rom, men det är er en tysk rom. Ja. Så det är er en sån romförsnitt. Mm. Men eh, hvis vi börjar på måte, du sa att det var eh, 
socker. Och på ett eller annat vis sockerrör som regel ja. de flesta rom som står i hylla på Pola eller som du ser i bara världen över är er lagd eh, av sockerrör. Det börjar med sockerrör. Det börjar med sockerrör. Ja. Men så det börjar tre och dela sig lite. Ja, eh, du kan på en måte säga si det sån att eh, detta handlar ju också om kolonitiden. Eh, det kommer jag tillbaka till, men de landene och de öarna hvor man hade eh sockerraffinerier i närheten av eh, plantagerna eh, er, eh, de landene som i den dag i dag producerar med lasserom. Ja. För med lasse det är er då på något ett eh, förädla sockerprodukt. Ja, det är er er bipro- er biprodukt av sockerraffinering. Ja. Så när du raffinerar socker och så drar ut sockret som du säljer i hela världen så sitter du igen med melasse. Ja. Det är er biprodukter och det är er högt sockerinnehåll i melasse. Mm. Så att det är er ju väldigt fint att få brukt det nu. Hur ser melasse ut? Jag har aldrig sett melasse. Det ser ut som väldigt mörk sån hushållningssirup. Oh, ja. Mörke mörkebrun nästan svart uh, sirup. Ja. Och smakar sött då självklart. Ja. ja. Och så kan man blanda med vatten och destillera det och lage brännvin av ja. det. Och blanda med vatten är er ganska essentiellt för att uh, det är er så högt sockerinnehåll i melassen att hvis du inte vatten ut så dreper du gärna. Så det må vannas ut uh, på grund av järhälsa och självklart också för att uh, ja, det där är er lättare att jobba med något som är er lite mer tunt flytande då. Och dem som inte lager rom av melasse, de lager da rom av sockerrör saft. Ja, för att uh, också när du lager uh, ska ha vanlig socker ut så måste du på något sätt börja knusa sockerröra och måste samla den saften du sitter in med där då. Hur ett sockerrör när jag aldrig har inte sett det i levande livet, men det är er ju en en gressart ja. uh, som tyckerrör ser nästan ut som grön bambus på något Ja, jag har jo bodd i Afrika så jag har ju tyckt sockerrör som ja, lördagsdag i flera år. Ja, jag ser för mig att det är er en litet att det är er en litet törr planta. Hur mycket saft är er det möjligt att få ut av? Det är er väldigt mycket saft det då. Visst du visst du kutter det på riktigt tidspunkt. Ja. Um, du kan alltså se du har en stock på det ser ju på något sätt liknar lite på bambus egentligen för det är er sån led er er Ja, det kan ju bli har lång 2 meter höga. Ja. Mm. Typ ja, det kan bli högre än det också. Ehm um, och visst du då på något sätt kutter de och skräller de så är er det ju du kan ju bara tygga på det och och liksom suga i det saft då. Och kan du då känna alltså den smaken som du då kände när du var barn och tygde på sockerrör? Är er det en smak du kan känna en i rom? Ja, ja, det är er det. Hvordan, Både i melasserom och grekolrom. Och hur vill du beskriva den smaken utöver det att det naturligtvis är er sött, men vad slags aroma är er det i mot sockerrörsafta och då i rommen? Jag syns ju, alltså det är er inte något om att det blir tydligst i eh, romlaget av sockerrörsaft. Eh, Någon har kanske smakt rom från Martinik, så kallt grekolrom. Någon har kanske smakt cachaça från Brasil som också är er agrikolrom bara från Brasil. Uh, jeg jag syns det smaker uh, relativt friskt. Alltså det är er nog liksom en del sån citrus lite sån blomst 
sommaraktig nog ganska sån en sån lätt lyse topptona på något sätt någon sån gressblomst sitrusaktig. Och så är det nog jule där också. Mm. Som berättar att det här är nog lite djupare. Det är något som växer upp på jorden. Ja. Kult. men du var in på det med kolonitida och på något olika land i Europa hade ju kolonier olika städer och det har satt sitt präg på liksom de olika romvarianterna som som finns idag. Ja, um, det är egentligen kan vara en grej mot att sortera lite på egentligen för att du har um, uh, spanska, engelska och eller brittiska och franska exkolonier. Uh, och vilka metoder uh, de som flyttet ut i kolonierna och som etablerade dessa sockerplantagerna och tillhörande destilleri uh, det på måte, det dikterade hurdan hurdan de lagde produkterna sina för de tog med sig då process och kunskap om destillation och gäring från hemlandet sitt så att i i de spanska tidigare spanska kolonierna så är det ju för det första så är ju solera-metoden utbrett. Spansk rom är ju som regel solera-lagret som då är på den samma metoden som man brukar i när man lager sherry för exempel ja. att man har då olika stadier att dricken ligger på fat i och lagrar på olika stadier och så blandas det och så blir på något den färdiga dricken en sån blandning av ung och gammal på ett vis. Mm. Ja. Eh, ja. Och det är ju det är en väldigt god måte att säkra jämn kvalitet då. Och på något smakslikhet när du har när du lager brännvin i ett klima som 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 eh, per definition fører til väldigt eh, hurtig modning og eh, kanskje til og med litt sånn vanskelig å kontrollere, fordi at både gjæring og modning, altså alt går väldigt fort på grund av eh, väldigt høye temperaturer, så er jo solera-metoden en, en god metode å sikre, sikre jevn kvalitet på. Mm. Espen nevner jo Latinamerika og Karibia her. Hvilke, hvilke steder, øyer, land er det som måtte tilhøre den spanske skolen, og, og hva kjennetegner rommen som, som tilhører den delen av romspekteret, for å si det sånn? Jeg, jeg tenker at det er naturlig å nevne Cuba først. Selv om det bare er noe av det som fremdeles produseres på Cuba, så er det jo der alt begynte på en måte med Bacardi. Uh, og Bacardi som merkevare er en ting, men Bacardi-familien uh, var de som uh, som begynte med det vi känner i dag fra egentlig all rom i spansk tradition, som også er da kullfiltrering uh, sånn at du fatlagrer uh, rommen en viss periode uh, som gir den måtte, litt fattoner, litt lagringspreg uh, litt rikere stil och uh, så filtrerar du den på. Då fjerner du fargen men du har fremdeles där en blank rum med med lite rikere rikare stil än uh, om du ikke hadde gjort det. Ja, så du får på något en ett litet sånt modent och nästan sån brunt brännvin på smak. Är inte brunt brännvin men lite sån rundare fylld brännvin. Mycket relevans alltså det är mycket likhet da, med ett fylldare rikare lite lagra brännvin och mm. den den metoden eh, det är nog som som kännetecknar de spanska rummen i alla fall många av dem. Mm. Eh, 
Och så har du selvfølgelig ulikheter der også, men det er i hvert fall en sånn Mm. Ja. som gör också den 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 kubanske eller spanska rummen till en väldigt sån kommersiell um, ja. lätt lätt lika lätt och så mm. passar säkert in i många olika drinkar och ja. väldigt lätt användbar. Ja. Och visst du ser en flaskerum i en bar ett eller annat i världen den på den vanligaste märkan och vanligaste rumflaskan du ser tillhör gärna den här spanska tradition och vilket land du är er i. Ja. Er du i Frankrike så vill du finna väldigt lite kubansk ja. eller spansk traditionsrum och mm. så vill du finna mer av den franska traditionsrummen. Ja. Mm. Och i i Storbritannien eller gamla engelska brittiska kolonier så vill du också finna mer av de de gamla brittiska rummärkena då. Ja. Mm. Men briter pratar in och särskilt om rum är er liksom Ja, ja, men hvis du ser for deg liksom det, den britiske marinen og ja. mm. marinegastene og liksom Britannia rules the waves, ja. da jeg har jo Seil rom, og kanoner og ja, sjørøver og sjørøver, erobring av mm. øyer på ja. andre siden av kloden. Ja, det, da er jeg med. Ja. Da har vel rom en ganske mye mer sentral plass enn whisky og andre drikker som man kanskje ja, så er det, forbinder mer med Storbritannia. Hvis du går inn på en pub hvor som helst i Storbritannia, så är er det liksom ett par ting du du vet att de har och en av de tingena är er, som regel eh demerara rum. Okej. Okay. Oha. Vad är er, er det då? Vad är er demerara? Demerara rum är er rum från Guyana. Demerara är er en elv som renner från från Amazonas ut i Atlanterhavet. och i Demerara Delta eh det att man har de bästa växtförhållandena för sockerrör i hela världen. Ja. Så att socker har jag hört om i sån bakesammanhang och ja. demerara socker är er nog många oss känner till och vet vad är er. men så det stammer ju då från så denna elven som tog med sig väldigt mycket liksom näringsrik jord då från från ut mot kusten. Och sockerrör som vokser i Demerara Delta sägs att vara det bästa sockerrör du kan få tag i. Så rum laget på Demerara sockerrör, det är er då Demerara rum. Och det finns på varje enste lille pub i England ja. stort sett. Och vi var in på den engelska marinen där er det var en lång och stolt tradition för rum. Ja, jag syns att det är er helt fantastiskt att tänka på att i den brittiska marinen så fick du en daglig ration med rum. Uh, helt frem til noen nyere tid uh, en tradition som varte i 350 år cirka uh, tog slut 31. juli 1970 fra liksom trebein tid på 1700-tallet og det de endret på var mengden de serverte Ja. För det då på 1700-talet så fick du en pint rum hver dag en pint en pint en dröj halvliter ja. rum hver dag Mellan 5 och 6 deciliter med nästan 60 % brännvin om dagen. Ja, för den rummen höll det som heter navy strength, marinestyrke som var liksom upp mot 60 % lite starkare. Ja, så det är er ju en modern term, men ja. poängen var ju att alkohol måste hålla höj nok styrke till och inte ödelägga kruttet hvis 
eh miss tönna välta och sånt så skulle du ödelägga krutet. Ja, det var en praktisk eh, en krutstark rom. Ja. Sånt du framdeles kunde antenna vårt krutt. Mm. Ja. Ja. för det var då fuktet av eh så pass är er det militären det är där har tänkt på allt. Ja, ja Men så var det då upptöjer i den brittiska marinen i 1970 när de avskaffat dagsrationen på Rom. Det var i alla fall en en väldigt högtidlig ceremoni den 31 juli 1970 då de serverade Det siste, da, altså i 1970, så blev det servert syv sankliter om dagen. Altså en, en dobbel uh, shot. Ja. En shot i Storbritannia er tre og en halv sankliter. Så fikk syv sankliter om dagen. Eh, det var en, uh, selvfølgelig en alvorspreget stund, uh, når man ikke gjorde det lenger. Det er jo en dag som markeres hvert år av oss romfantaster, Black, Black Tot Day. Det, da hever vi glasset. Det er fantastisk. Og, og det du har i glasset på den dagen er da... Det er en Navy en, Rum. En Navy Rum. Navy Rum. Ja. Basert på Demerara ja. sukkerer. Ja. ja, det må det være. Og, og de engelske kolonierne, eller stedene som er påvirket av den engelske romtradisjonen, hvor er det? Hvordan smaker romen? Kan, kan du fortelle litt mer om, Nei, om den stilretningen? Der kan vi jo... Uh, hvor lang tid har jeg holdt det på å si? Uh, jeg, jeg tenker kanskje at Guyana og Jamaica er de to uh, stedene vi skal bruke tid på nå. Mm. Uh, for det er, um, i hvert fall i mine øyne, det mest særegne. Uh, Jamaica har en lang og veldig fascinerende romtradition. Um, det første plantasjedøstleriet på Jamaica åpnet i 1673, hvis jeg husker riktig, um, og er fremdeles i operation. Der produserer de rom på en måte som kan minne oss ganske mye om whisky, maltviskeproduksjon i Skottland. Uh, så det er pottstilldestillering, og det er... Um, en sats som alltså den er väldigt mycket smak då i i Jamaica romen och lite sån röff i kanten mode ja det är er en typ av rom som tåler många års vattlagring också i karibisk klima inför rom så har du också det som som kallas för early landed trade att du 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 alltså rom var ju en handelsvara på linje med allt annat och och du då som som hade den handels handelsfartyg så tog du med dig tunnor med rom tillbaka till Storbritannien. det var ju då gärna nyfyllda tunnor som du som blev modnet färdig i de stora havnebyarna i Storbritannien. Ja, så det är er ju också en del av detta här men men Jamaica romen är er så rik och full av liksom ester och smakskomponenter att den tåler många år på ek. Hvorfor blir den så annerledes i stilen? Hvorfor blir den så rik på, på smak og sånne esterstoffer som gir fruktighet? Og ja, de gjærer den veldig lenge da. Ja. Um, Hva vil det si? Hva er lang gjæring? Nej, tre måneder er ikke uvanlig. Ja. Sånn at uh, hvis du tenker deg et uh, skotsk maltviskedestilleri gjærer fra 48 til 105 6 timer, Och då är er du liksom gärer du i 100 timmar så är er du helt sjuk. Då 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 tör Ja, då tör du strikken. Då blir det inte så mycket om om kostnaden i detta här. Och så sitter du på en plantage på Jamaica och så gärer du i tre månader. Ja, det är er 100 dagar det. Så och där är också klimat varmare så att gäringen skulle ju tänka att den skulle gått raskare. 
Eh, ja, eh. hvordan får det til, nå blir det veldig sånn teknisk og litt nærete, men hvordan, hvordan får det til da en sånn lang gjæring? Eh, de gjør, de, de, de tar noen grep som er, det høres helt forferdelig ut, men altså, du har restene fra eh, forrige gjæring, eh, altså når du, eller forrige destillasjon, det som kalles for, eh, i Skottland så kalles det for pottail, det du måtte drar ut av, av destillasjonsapparatene i, på Samarka heter, for dunder, heter dunder. Um, og så lägger du da denne dunderen i svære hull i bakken. Det og, de, og dunder det er på en måte litt sånn restet av rusk og rask fra forrige, ja. forrige destillasjon? Ja. Groms, rett og Ja. Som de da har og det kallas da for dunder, dunder pits, kaller de ja. disse grøftene. Og, det, og der ligger jo det og gjærer og putterer og Det er jo en slags sånn mørkebrun gugge. <laughs> Men de dekker det til, det er ikke sånn at hender at ja. folk detter ned i... Jeg, det, jeg har ikke vært på Samarka, Nei. så det kan jeg dessverre ikke svare på. <laughs> Vi kan Men, ikke utelukke at folk ramler ned. <laughs> jeg har sett uh, mye bilder av Dunder Pits uh, helt utildekket. Og hvordan ser det ut? Hva? Det er jo et hull i bakken med mørkebrun uh, gugge. <laughs> mørkebrun gugge, ja. ja. Som da tilsettes den tilsettes nye satsen. Den nye satsen, og skal gjøre sammen med det, for å igjen, kanskje litt sånn samme grund som som å bruke for eksempel Solera-metoden, men men man skal, man skal sikre sig en måte, en kontinuitet i produktion, ja. at en kultur, en bakteriekultur, eh, liksom en stamme på det, altså en bakteriestamme som er unik for den plantasjen videreføres til neste sats. Fordi i den dunderen da, så lever det masse organismer antageligvis. Som ja, og så er det veldig mye mineraler og næringsstoffer der. Ja. Nom, nom. Sånn at det er både måte, bakterier uh, og næringsstoffer. Som, ja. mm. Er det liksom som en surdeiskultur på en måte i... Uh, I rom? Ja, kan jo kanskje si det uten at jeg skal være sånn veldig... Uh, Jeg er ikke noe gjær, gjærforsker, men, men uh, det handler jo om å... Det handler om å ta vare på noe av det gamle, ja. og tilsette til det nye, for å gi en kompleksitet, og ja. litt starthjelp og næring, og alt det her. Mm. Ja, dette her høres, det høres fint ut, synes jeg. Jeg liker sånt. Mm. <laughs> ja. Og så, så tenker jeg også at det, er, det er viktig å, å understreke at uh, hvorvidt en rom er veldig smaksrik, eller smaker veldig mye av sukkerrør, trenger ikke nødvendigvis å ha uh, å gjøre om den er laget på sukkerrørsaft eller melasse. Okay. For på Jamaica så bruker de jo melasse. Mm. Uh, og det er kanskje den mest smaksrike stilen innenfor rom som lages. Og det samme på Guyana er jo også melasserom, uh, men da produsert og destillert på en måte som, som uh, forteller veldig tydelig hvor det kommer fra da. Ja, ok. Så det er mer komplekst enn å bare si at sukkerrørsrom er bedre og... Ja, nej, det i mine øyne så stemmer ikke det i det hele tatt. Nei. Eh, og så, så da har vi på en måte vært innom den spanske retningen og den engelske romstilen. Mm. Eh, og så nevnte du Frankrike også som en ja. kolonimakt. Ja, og de har, jo, de har jo fremdeles kolonier i, I området. Martinique. Uh, og på Martinique og uh, på Guadeloupe så producerar de jo rom innenfor det franske appellasjonslovverket uh, ja, den dag i dag. Så, så da står det på en måte fransk flagg på, på hylla på Pole ja. 
Men det er en merket med fransk flagg, og det forvirrer någon, men det er jo fordi at dette her er fransk territorie. Mm. Og da er det altså lover og regler knyttet til et sånt appellasjonsnavn. Ja. ja. Litt sånn som i vinproduksjonen i Frankrike. Ikke sant. Og da, innenfor disse appellasjonene på Martinique og Guadeloupe, så må det da forholde til et visst maksimalt utbytte per hektar sukkerhørsmark, det är er restriktioner på vanning. det är er restriktioner på når på året du kan destillera. och där er också riktlinjer på hvor högt innehåll av ester det ska vara. Hmm. Och detta här med när du kan destillera hänger det samma att det må vara då färske sockerer är er det därför eller är er det en andra grund att de har en sån regel? Det har nog nog med det göra och så tänker jag också att det har nog med, med det har nog med temperatur det har nog med tornado och säsongen att göra. Ehm det man ska ta hänsyn till som ja. rumproducent mm. det är er klart att i i Karibien så är er du väldigt utsatt för eh uh, vissa delar av året. Och då är er det väldigt grejt att inte ha full fyr på alla apparater. Mm. Um, så de här rumproducenterna på Guadeloupe och Martinique de när de läser avisa om som franska vinbönder som har fått lite hagel och lite regn och sån i vinmarkerna sina så tänker jag bara ja fnyser barten och säger ska jag varit här vi har tornado på alla kanter ja och så och så är er det ju också det som är er lite intressant och som inte gick upp för mig för för någon år sedan är er ju att eh inför det i vart fall på Guadeloupe då som också är er en fransk appellation inför agrikollrum så producerar de jo melasserom eh, resten av året. Ja, akkurat. Så att de lager för det de franska appellationerna det är er jo då laget på sockerrörsaft. Ja. Men det är er ju alltså det är er produktion av melasserom också. Mm. På de samma destillerierna som lager den agrikollromen så lager de melasserom men de lager det ikke i den tidsperioden du skal producera agrikollrom. Nettopp. Mm. Det, er, det er dumt att la alt utstyret stå uten å bli brukt. Men da kan det ikke selges som martinikkerom, for eksempel. Da... Du kan selge som martinikkerom, men ikke som agrikoll. Ikke som agrikoll, nettopp. Ja, og agrikoll betyder jordbruk på fransk, men kan hva, hva ligger det begrepet? Rom-agrikoll? Rom-agrikoll betyder eh, kort fortalt at det skal være rom laget på sukkerhörsaft att det ska vara kolonnedestillerat inte högre än 72 procent alkohol att det inte ska vara destillerat utom perioden september oktober november till mars. Det är er väldigt imponerande Martin. När du ser för många vill ju tänka att ju starkare med brännvin är er, ju bättre är er det men du ser att det er max 72 procent. varför har det en sån gräns med Max Nej, det är er jo fordi at hvis du destillerer ut høyere enn det, så mister du väldigt mange ledsagerstoffer, altså aroma og smakskomponenter. Ja, akkurat, så det blir et litt kjedeligere brennevin hvis det blir veldig sterkt. Det kjedeligste brennevinet er jo det som har er destillert til 96 prosent. Ja. For det smaker jo det smaker ikke så mye annet enn etanol, egentlig. Nettopp. Mm. Ja, så da har vi vært innom både den spanske og engelske og franske kolonier som har lite ulike smaksretninger på rommen. Jeg lurer litt på det her med, med lagring av rom, fordi noen rom er jo eh, blanke, og så er det noen som er brune. Mm. Og, og da den, regner jeg med at, det er, at jeg lager de som er brune, men for eksempel det med farge, er det sånn at jeg er garantert at en brun rom har ligget på fat? Nej. 
Och en blank rum kan ha ligget på fat. Ja. Ja, ja väl. Okej, okay. men ja, kan du förklara förklara lärosmitt. Hur då hänger det samman? Um, uh, man kan alltså tillsätta karamellfärge i uh, väldigt många brännvin. Sockerkulör, sockerkulör. Mm. E150. Det är er det som är er på den lilla svarta flaskan som svigermor har i sausen när du mm. syns den ser lite blek ut. Och uh, det är er nog man gör uh, omtrent överallt. Med någon undantag. Men och uh, grunden till det är er ju ofta att man vill att något ska se likt ut från gång till gång att det ska ha liksom ha samma cirka samma färg. Ja, den, gang, en, den en, whisken du plejer att köpa för exempel ska se lik ut från. Ja, det ska kan variera så väldigt. Ehm uh, men uh, jag nämnde ju nog om detta här med den spanska traditionen i sta och kullfiltrering. Uh, kan börja där tänker jag mm. för att det var det som i hvert fall i mina ögon en av grunden till att den spanska rummen har blivit så pass populär som det den har blivit är er ju nettop det att mye av den blanke rummen som kommer fra Kuba eller andra spanska alltså gamla spanska kolonier den var lagret på fat gärna ett och två år och så är er det kullfiltrerat för att fjärna farge. Ja väl att man lager en rum som som är er mode moden och lite fylldig ja. och så filtrerar man igenom rätt och sätt kul för att ta bort färgen ja. för aktivt kul. Och det det du får då är er ju ett blankt brännvin eller ett nästan blankt brännvin som smaker väldigt mycket mer och som är er sötare än ett brännvin som inte har varit på fat i det hela. Så där er på en måte du, du bygger lite sån Du bygger lite munfölelse och lite smak och lite aroma och lite lite sån karaktär då. Mm. Ja. Eh, som det är er väldigt lätt att dricka och lätt att lika. Mm. Och det är er jo det som har gjort den kubanska rummen eller den den rum i kubansk tradition populär för det handlar ju inte bara om rum från Kuba, men det var där det började. Mm. Ja. och så finns det brun rum mm. och något brun rum kan vara tillsatt karamellfärge och inte nödvändigtvis har varit på fat i det hela och några brun rom har varit fatlagra länge som en konjak eller whisky. Ja, altså, en av utfordringarna med rom är er att det är er, um, det är er inte sån universellt regelverk på rom. Så att uh, hurdan du lager rommet din är er lite överlatt till uh, det handlar ju självklart om om vilka land rommen produceras. Någon land har strängare regelverk än andra. Um, nu har vi varit inom Martinique, Guadeloupe och Frankrike allerede. Um, ja, man, har de då någon sån typ av sån exobenämnelse på Ja, på Martinique och Guadeloupe så så brukar ju på något de benämnelserna vi känner från Cognac och Armagnac och Calvados som regel, alltså ja. VSOP, Exo, Ordage, ja. sånting. Nettopp. Uh, men så har du en del land hvor det egentligen är er något regelverk i det hela tatt. Och då klart att då öppnar du dörra på glött för trixing och mixing och sköröveri. Ja. <laughs> men jag tänker att det man gör lurt i är er att läsa på etiketter. Man skönner ofta en del utifrån vad som står på etiketterna. och så är er det selvfølgelig och dessvärre sån att en del eh ljuger också på etiketten sin. Mm. Så det är intryck av något som faktiskt inte är er sant. Men men det är er, man inte vanskligt och där måste man nästan bara göra en fel och så lär man av den och så 
Prøver man noe annet? Ja. <laughs> Men hva, hva er da poenget med å lagre rom på, på fat? Det er den gode smaken. Uh, <laughs> og når du sa det på den måten, så høres det ut for mig som at du eh, ikke alltid er enig i at fatlagret rom er bedre enn ulagret rom. Nei, jeg er jo mest glad i blankrom. Mm. Uh, Hvorfor det? For at jeg synes noe av det som fascinerer mig med rom er den råheten som uh, tar oss litt tilbake til det brennevin var før markedsførerne og de elegante herrer tog alle bestemmelser. Ja. Rom, det er jo ikke uten grund, at rom blev kaldt for killdevil i mange år. Det var et av kallnavnene rom hadde. Det var ilvan, skikkelig vaskeekte ilvan. Det var produsert på masse forskjellige rare apparater. Det var, ikke sant, tenkte den här dunderrummen fra Jamaica, laget på små potstills ut i en åker. Mm. Eh, dette smaker ikke sofistikert eller elegant. Eh, nu er det jo veldig mange som eh, lager fantastisk rum i dag som smaker sofistikert og elegant, men rum eh, har på en måte et opphav som jeg er veldig glad i och smake litt, og jeg kjenner litt igjen i det jeg smaker. Så der synes jeg blankrum er gøy. Og så er det de, de landene og de producenterna som, som holder litt de gamle tradisjonene i hevd. Så du, du aner at dette var før det kom en eller annen eh, levemann på besök og, og visste bedre enn dig hvordan du skulle lage spritten din. Ja. Men da tolker jeg sånn at eh, en god blank rom, det er ikke nødvendigvis en rom som er laget for oss å putte i kolan. Nej eller i pinakoladan eller men det är er klart att uh, detta är er produkt som kommer från en del av världen där man brukar väldigt mycket frukt. Uh, man är er i tropene eller i subtropene. Uh, så att uh, kombinationen av uh, rom och ananas, uh, bananer, papaya, mango alltså vad som helst. Det är er en väldigt sån naturlig uh, naturlig match då. Och hvis man då är er glad i lite sån brunt socker och karamell och vaniljesås på den, den lilla tropiska fruktdessern så kan vi ju se si att sån fatlagra rom och grekoll kan också vara eh, väldigt komplexa flotta ja. flotta drycker. Definitivt. Och så är er det nog med det att eh um, ett brännevin är er producerat på en måte som gör att det har eh, mye egenart, så vill det också som regel betyda att det tåler uh, my lang fatlagring mm. før det mister regnarten sin. Mm. Uh, så og der er jo der, der jeg tænker at de lagre rummene jeg er glad i det er rum som som ikke er laget for at drikke ungt. Mm. Jeg vet at i viskindustrien så er det vanligt at bruge for eksempel som gamle portinsfat eller sherryfat og sånt noget. Er det mm. vanligt i rumindustrien også? eller ja, de neutrale fat. Men brukar gamla körevekista med liksom <laughs> det också så Det också så förlåt. Nej, det um, igen så handlar det lite om vilka tradition rummen är er i. Uh, spansk traditionsrum eller spansk rum som jag kallar det. Det kan du gärna finna i utgåvor som har varit lagret på skärrefat eller andra på något sätt starkvinsfat. Ehm um, 
fransk rom er lagret på en blanding av fransk eik, brukt fransk eik og brukte bourbonfatt. Og så har du den engelske rommen som stort sett har varit lagret på gamle sillefatt. Bourbonfatt. Heldigvis. Det var enda godt. Ja, eh, gjelder, altså, tilbake til med whisky Jeg vet at eh, whisky nå produseres i Mange andre land enn det som vi tänker på Som klassiske whiskyland Er det sånn at det er, dukker opp nye romproduserende land også? Godt spørsmål Det er ikke sant eh, Det produseres rom Det produseres ganske mye rom i, I USA Kalifornien eh, blant annet eh, Det produseres en del rom i Eh, Storbritannien men det er jo på en skala som er forsvinnende liten det, det handler jo om at man vet at altså, vi, vi, jeg vet det er jo noen som lager rom i Norge også, men da tar de jo den rombasen da, med lassen den tar de jo fra Karibien og frakter den på skute til Norge og så lager de, lager de brennvinn av det ja. så det handler jo noe med nærhet til råvarene tenker jeg Jeg lurer på en ting til også. Ja, du skal få lure på en ting til før vi begynner å sette skuta hjem igjen. Ja, og det, det jeg lurer på er at du snakker om forskjellige kolonimakter som har vært viktige når det gjelder produksjon av rom, men hvem var det som fant på rom i rosin? Det er, det er jeg veldig rosin glad i. Eller rosin i rom. Ja, det er vel rosinen som har ligget i rom. Men det heter vel rom i rosin? Nei, rosin. Rom og rosin. Rom og rosin heter det. For det er din favorittis, eller? Det er, mm, det er høyt opp på lista. Mm, det er god smak. Ja, ja. Mm. Vem var det som <laughs> Det var väl Lille Rosin. Det, det var väl någon som skulle frakta några gamla druvor då ett eller annat sted och så lade det på ett fat med rom och så smakte det ända bättre än för när de tog det ut. Typ jag. Ja. för vi sätter sköröverskuta hem till Norge igen så vet jag Martin att sockerindustrin i Sydamerika och den del här av världen inte är er helt sån problemfri alltid när det gäller sån arbeterättigheter och och sånting kan du se si två ord om vilka utfordringar som finns finns där och kan man eventuellt kan göra hvis man är er upptatt av sånting. Ja, alltså det är er ju som många andra delar av världen hvor Det er relativt små marginer på det produktet som lages, så er det jo noen som må lide for det. Og det er jo veldig sjelden det er de store varmerkeeierne som er interessert i å lide for at det er lave marginer. Ja, det er som regel er det som jobber på ja. som som det går utover. Ja, så da, da er det jo både økonomisk at de får dårlig betalt, det er helsemessig at de jobber veldig lange dager, lite pauser, og så tenkte jeg selv å jobbe på en sukkerrørsplantasje omtrent på ekvator i 10-12 timer hver dag, nesten uten pause i skyggen. Kanskje det er lite eller dårlig drikkevann, det er dårlige arbeidsforhold rett og slett. Da. Og så er det heldigvis nå en del organisationer uh, som sätter lite fokus på det här så vi börjar se en liten upplomstring av uh, fair trade och fair for life alltså rättfärdiga uh, produkter då. Ja, certifieringsorganisationer er som sørger för att uh, förhållanden är er lite mer på ställ och att uh, det går en viss summa pengar tillbaka till lokalsamhället och arbetarna och så vidare. Och där vet man ju att att uh, hvis en rom är er, uh, har en eller annen sånn etisk märking så vet man att de uh, arbetarna som har höstat de sockerrörna, de får uh, markant bättre betalt än 
de som ikke jobber på slike plantasjer. Ja, så det, hvis det finns sjørøverrom i verden, så finns det heldigvis også litt sånn Robin Hood-rom som ger lite tillbaka til de Jeg fattige. Jeg tenker at ene utelukker ikke nødvendigvis det andre. Nei. Hvertfall ikke i 2018. Nej. og siden du er så glad i litt sånn vill Jamaica-rom, så har du kanskje en liten sjørøver i magen, eller det, en drøm om en gang å ha vært sjørøver. Det kan jo hende. Ja, ja kanskje vi kan bli sjørøver av... Det, det er ikke sikkert at den tiden er forbi det ja, I mellomtiden så kan vi jo smake på litt eh, kompleks og klin, gærne, dunder og brake rom fra Karibien ja. Tusen takk Martin og Anders for at dere var med i dag Takk til Espen Håper du har haft det gøy mens du har hørt på oss og lært litt grann om eh, romstilene i verden eh, Hvis det er noen andre som ønsker sig et tema for en episode eller lurer på noe så send inn en mail til podcast at vinnonpole.no Ha det bra! Adam. Adios. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.